0: « Les masques et la thune », présenté par Camille Chastre. Macron, le mensonge d'État permanent. Avec Virginie Martin, Yvan Le Bolloc, Alexis Poulin et Élodie Mielzarek.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième numéro des « Masques et la thune », l'apéro hebdomadaire du Média, tous les mercredis à 18h30. Ce soir avec nous, il y a Virginie Martin, politologue. Salut Virginie
2: Salut Camille Comment ça va Ça va bien et toi Bonne semaine
1: Ouais, écoute, euh, tranquille, ça va bien, il fait beau. Euh, on reçoit, ce soir, on reçoit aussi Elodie Mielzarek, sémiologue spécialiste du langage. Bonsoir Elodie, bienvenue.
3: Bonsoir, merci, merci d'avoir bon... bien prononcé mon, mon nom de famille.
1: J'ai regardé plusieurs vidéos où tu le dis toi-même pour euh, être sûr que je ne me <rire> plantais pas. On a aussi Alexis Poulin ce soir qui, Salut. Euh, qui revient parmi nous. Et je crois oui. que la dernière fois qu'on t'a vu, c'était pour le, le Collecton, Alexis, c'est ça
0: C'est ça, euh, ici même, pour la soirée Collecton, qui était très bien d'ailleurs.
1: Et t'avais pas lancé une série aussi sur euh, Epstein, là Oui, si, avec
0: vous, bah, le deuxième épisode va bientôt sortir. Euh, ah, ouais. On va enfin arrêter de parler de coronavirus et commencer à parler <rire> de choses sérieuses. Je... Bah, c'est <rire> sérieux le coronavirus, mais Epstein, c'est quand même très sérieux. Surtout en France, on n'en parle pas beaucoup. Puis il y aura d'autres épisodes aussi pour s'intéresser... Euh, pas seulement au Prince Andrew, mais à d'autres têtes couronnées et à nos, à nos chers patrons
4: et, et
1: au réseau français. Eh ben on a hâte. Et vous l'avez vu, Yvan Le Bolloc, armé de sa, de sa mousse, ouvrier du spectacle. Ça va, Yvan
4: <rire> Ouais, nickel. Je vous fais la bise à tous et, et toutes. Je suis tellement content de vous retrouver dans cette émission remplie de gauchistes. Vraiment, ça un plaisir. <rire> C'est un plaisir. Voilà. Mais
1: pourquoi tu, tu réinsistes là-dessus Mais tu as vraiment envie qu'il y, de... y ait plein de gens de droite qui viennent discuter ah, avec toi tu, veux...
4: tu veux boire l'apéro ouais. Tu
1: veux trinquer avec qui Avec Valérie Pécresse ben, euh,
4: Pourquoi pas euh, Je ne sais pas. pas... Ah. Non, mais je ne sais pas. Par exemple, euh, pas, Moi, j'aurais bien aimé avoir Olivier Dussopt, par exemple, pour parler peinture avec lui. Ah oui. <rire> non, mais, non mais, je dis ça parce que Mediapart a levé, euh, là tout récemment, ah, oui. euh, le fait qu'il euh, se serait retrouvé, euh, le cher euh, donc, euh, Olivier Dussopt, euh, avec deux toiles de maître euh, qui lui auraient été offertes euh, par quelqu'un avec qui il était plus ou moins en affaires pour des histoires d'aménagement d'eau dans sa ville ou je ne sais pas quoi, enfin, bref, voilà. Non mais, euh, ce, ceci dit, je trouverais ça vraiment agréable, vraiment. Euh, s'il y a des gens de La République En Marche qui nous écoutent, euh, qu'il y en ait un ou une euh, qui nous rejoigne euh, pour qu'on puisse avoir un débat euh, euh, un peu pluri, euh, un peu plus pluri, quoi, voilà, parce qu'on aimerait quand même, à chaque fois, on parle de La République En Marche euh, pendant des plombes, on aimerait bien avoir quand même un, un son de cloche euh, euh, de la maison mère quoi. Voilà. mais sauf
1: que le problème le son de cloche il n'y a pas de son de cloche c'est creux quand tu tapes dedans parce qu'en <rire> général comme ils suivent le patron du coup bah ils savent pas dès que tu leur poses une question un peu technique sur les retraites euh... sur les il... points tout ça ils te disent alors attends oui euh, non bah, <rire> c'est un peu problématique ouais.
0: Et ils ne sont pas habitués d'être tout seuls, tu vois. Quand tu es sur BFM, c'est toujours nous qui sommes tout seuls. Euh, et eux, voilà. ils ont toujours du support, tu vois. Il y a toujours un mec de droite, un mec du centre-droit, un mec de l'extrême droite. Ils sont tous là, tu vois, ça, ça marche bien. Là, si tu le mets tout seul, euh, il ou elle, le, le représentant en marche… Et il y a Pauline de Malherme qui est là vraiment, pour ouais. les aider.
1: Euh, ouais, le voilà. présentateur les, les
0: aide. Bah, Camille, tu pourrais, tu pourrais aussi être aidant, hein, tu vois. Tu as démerdé, passer les plats gentiment, mais ce n'est pas, pas trop le lieu, quoi.
3: Alors, petite précision… Moi, je suis abstentionniste, mais je trouve ça bien qu'il y ait quelqu'un qui représente la majorité, finalement, dans ce groupe
1: de, de gauchistes. <rire> mais attends, tu sais, ce n'est pas parce que les gens sont de gauche qu'ils votent. Hein. <rire> euh... <rire> là, là, je vais faire une révélation ce soir, mais il y en a plein aux médias.
4: Hein. <rire> <rire> Allez, ce soir, on va, parler,
1: on va parler ce soir de mensonges d'État, de mensonges au pluriel. Hein. Le gouvernement n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit de, de tordre la réalité, de nier les faits. Euh, avant d'en discuter avec vous, je vous propose de regarder un magnéto de 4 minutes, un petit peu long, mais voilà, pour faire un peu le point sur euh, tous les mensonges qu'on a eus euh, dernièrement et, et même depuis un an. Et donc ça revient voilà, sur les, les quelques plus grosses fake news gouvernementales. Regardez.
0: Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers des gendarmes qui utilisent des moyens de défense, de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Je suis journaliste Vous me laissez passer de Je suis journaliste Dès ça
4: les ça Je suis journaliste Tu blesses ça le... Oh
5: J'ai le droit d'être là j'ai le droit de faire mon Depuis plusieurs semaines, des gens, je ne dis pas que c'est vous, il y a des gens totalement sincères, comme vous l'avez été, qui expriment leurs leur convictions, mais il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de, de dénaturer cela. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
2: Bah là on est en train
5: de descendre
0: les gens, j'suis en train de
5: descendre les gens. Il y a les filles qui sont arrivées en masse. Calmez-vous, ça, ça, ça ne pouvez pas rentrer. C'est la réanimation. Ils viennent. Ils
0: vont non, non, rien, non, non, rien faire, faire. Non, c'est pas.
1: Non, non, ils vont être,
3: ils vont être... Mais ne courez
1: pas, pourquoi aussi Non, non, mais... Parce que nous Non, non, mais là,
0: oui, mais là, on, va, on est avec vous, et ils vont, ils vont rien faire. Non, non, monsieur, non, monsieur. Non, non, monsieur. la réanimation, il y a des gens qui sont en train de mourir. Non, justement, faites pas, ça, faites pas ça, faites pas ça, et ça va bien se passer, d'accord Le fait de vouloir entrer dans des salles, qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation, ou des salles de soins, est... « Idiot, et au fond scandale. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable. » Le vendredi 1er mai, il nous promet le retour des cortèges chamailleurs.
5: « Avec cette volonté forte, retrouver dès que possible les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation.
0: »« Comme celui de l'année dernière. »
3: Nous avons des dizaines de millions de masques en stock euh, en cas d'épidémie. Ce sont des choses qui sont euh, d'ores et déjà programmées. Et donc si un jour nous devions euh, proposer euh, à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin.
6: C'est une question qui revient sans cesse depuis le début de l'épidémie. Pourquoi la France manque-t-elle de masques Hier soir, au Sénat, l'opposition a mis en avant le danger de ces pénuries.
3: La pénurie de masques. Le pays avait euh, drastiquement réduit ses stocks ces dix dernières années. Et aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, les soignants, médecins, infirmières, mais aussi euh, les pompiers ou encore la police,
2: tous se retrouvent euh, avec cette pénurie euh, de masques.
5: N'ayons pas ce syndrome. Les choses ont été dites, les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation... Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite une, un approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc, on voit bien que ça nous, ramène, ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissait totalement innocent, mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques. <rire> non, Yvan, ça te fait bien rire tout ça, on dirait. Hein. On, va ouvrir, euh, on va ouvrir cette
1: première partie sur le thème de la post-vérité. Hey, Yvan,
2: arrête de rigoler, il faut qu'on enchaîne. Pardon. Là, ça, pardon, tué, là, avec pardon.
4: Ah ouais, non, mais là, là, t'as. Alors en plus, ça commence avec Pimpon, mon petit préféré, le ministre de l'Intérieur. Franchement, il dit, mais je, je n'ai jamais vu un gilet jaune hein, attaquer oh. un... Attaquer, hein. Euh, par des des en, forts, revanche, des en revanche, j'ai vu des gilets jaunes attaquer des policiers.
1: Je <rire> les ai vus hein, par contre. Hein. Donc on va ouvrir euh, cette première partie sur le thème de la post-vérité, un, euh, un marqueur de la Macronie. Ouais. Alors euh, bah, je suis très heureux d'animer cette émission ce soir euh, avec vous, mais comme mon bandeau l'indique, euh, moi je suis juste un simple monteur, hein. j'ai un bac plus deux, un brevet de technicien supérieur et puis basta, hein. et je dois vous avouer que je suis pas sûr, je vois l'idée hein, à 100% de savoir ce que c'est que ce concept de post-vérité. Alors Yvan, je sais que tu as fait tes devoirs, mais d'abord je voudrais demander à Elodie si elle peut m'éclairer et après ce sera
6: ton tour. Okay.
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y a une définition qui fait un petit peu froid, qui fait référence et qu'on retrouve notamment dans le dictionnaire d'Oxford et le dictionnaire d'Oxford nous explique que la post-vérité, eh ce sont les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'importance pour modeler l'opinion publique, que l'appel aux émotions ou aux opinions personnelles. Alors ça, c'est la définition de référence. Elle pose problème hein, sur divers aspects, parce que déjà, euh, elle vient pointer du doigt un phénomène qui existait bien avant euh, l'émergence de, de ce qu'on appelle la post-vérité, donc elle n'est pas tout à fait précise. Et puis en plus, elle pose problème parce qu'elle fait le distinguo entre les faits et l'opinion Là où, justement, Anna Arendt, qui est une philosophe qui a beaucoup écrit sur cette question-là, nous dit qu'en définitive, les deux sont liés et le distinguo n'est pas pertinent. Alors, c'est très surprenant que ce dictionnaire-là, justement, reprenne cette distinction et la mette en avant.
2: En tout cas, sur, sur ça... Ce qui est important à retenir quand même dans cette histoire de post-vérité, surtout, et par rapport à ce qu'Élodie vient de dire, c'est la question de l'émotion. Et la question de l'émotion au niveau des médias, quand elle est manipulée, en fait, elle est un véritable cheval de troie, justement, à la manipulation, en fait. On travaille l'émotion pour que ton cerveau, en fait, s'arrête. Tu vois, c'est ça l'histoire, en définitive. Et, et du coup, l'émotion devient un cheval de troie de la manipulation. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Maintenant, évidemment, euh, là où je rejoins largement Elodie, c'est que tout ça existait bien avant les réseaux sociaux, bien avant la campagne de Trump, puisque c'est à cette occasion qu'on en a parlé. Et à l'époque même, et, et d'autres philosophes l'ont dit, je veux dire, même Machiavel lui-même disait euh, « l'espace public n'est qu'un espace de représentation ». C'est c'est du théâtre, hein. donc de toute façon, de tout temps, euh, tout ça a existé et cette fausse vérité, elle est connexe aux politiques, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a eu un jour une politique qui soit absolument vérité Certainement pas.
5: Voilà.
1: Ça se rapproche de ce que tu as, as lu, de, des devoirs que tu as fait cet après-midi, Yvan
4: bah, c'est-à-dire que là, euh, elles viennent un peu de me niquer mes effets, quoi, c'est-à-dire que j'avais, euh, j'avais, j'avais, moi j'avais, j'avais donc, tu vois, bon dans l'ordre, j'avais effectivement la, la définition du dictionnaire anglais d'Oxford, tu vois, Bon, ben bah voilà, Elodie, elle vient de me cramer. Euh, ils en ont fait même leur mot vedette hein, en 2016. Voilà, bon, je peux essayer de Alors, après, après...
1: Tu as, as travaillé longtemps cet après-midi, là-dessus Non,
4: non sérieux, j'ai bossé longtemps. J'ai même écouté France Culture, tu vois, pour essayer de me ressentir. Voilà. Et, et, euh, et euh, ce que je peux... Alors, heureusement que j'ai une alternative. J'ai une alternative. En fait, c'est quoi euh, l'ère de la poste vérité c'est en fait, euh, quand entend quelque chose, voilà, ça, chez moi ça se traduit comme ça, chez moi, Yvon Le Bolot, quand j'entends par exemple euh, euh, Emmanuel Macron, président de la République, notre bien-aimé, euh, dire qu'on euh, n'a jamais été en pénurie de masques, alors à ce moment-là, je pars dans un grand éclat de rire et je dis, rejoue en de la trompette. Voilà, ça pour moi, c'est ça l'ère de la post-vérité. Mais plus sérieusement, je dirais que euh, c'est un concept qui a été inventé par Steve Tisich, qui est un dramaturge euh, euh, serbo-américain. <rire> Et lui, il a inventé le mot, le mot de post -truth. post -truth. Donc, post-vérité. Post-truth. Post-truth. Post Trousse. Ah ouais, j'avais cru dire que c'était post-Trus mais... Non, non, post tous Et alors, lui, il dit que, bon, après le Vietnam, après le Watergate, il y a eu un écœurement, popu... un écœurement populaire qui a conduit à dévaloriser. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus, n'étaient plus en mesure de supporter tant de trahisons, tr... tant de... De... de mensonges, tant de reniements, et qu'ils Ils ont préféré finalement venir se réfugier euh, dans leur vérité à eux. Euh, dans la vérité du voisin, dans la vérité euh, euh, de, du, du copain qu'on a rencontré au garage ou au drive-in, tu vois, et, euh, et de façon à, à dévaloriser la, la vérité, voire à l'écarter, parce que c'était synonyme toujours de mauvaises nouvelles et de choses assez sombres. Voilà. Et
0: si je peux ajouter.
4: Et alors, euh, 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 mais parce que Virginie monsieur... disait
1: qu'on n'était pas. Pardon, ouais. Virginie disait qu'effectivement, de tout temps, euh, ça avait menti. Donc, c'est quoi la différence avec le, le régime macroniste, Alexis, à ce niveau-là ouais. Et pourquoi c'est plus
0: C'est pas plus, euh, c'est pas plus, c'est systématique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde postmoderne, la société du spectacle, euh, ou la post-vérité, RN, parce que la vérité, ça n'existe pas. Il y a des vérités, et puis il y a des convergences de vues qui font une vérité acceptée. Mais c'est une histoire qu'on se raconte, c'est des points de vue qui convergent. Aujourd'hui, la convergence, elle est extrêmement difficile à trouver. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Il est élu sur rien. Il, il pèse 25, 23 en fait du corps électoral de, de ceux qui veulent bien aller voter. C'est rien du tout. On fait plus de président euh, à, à l'unanimité. Enfin, tout ça est extrêmement compliqué. Donc, chacun a sa vision des choses. Chacun aussi peut partager davantage. Et ça, c'est parce que aussi on a les outils qui permettent de partager davantage. Là où il fallait une énergie énorme, les tribuns de la Rome antique devaient se balader dans les rues, euh, trouver des mots, et avant de trouver suffisamment de gens pour être d'accord avec leurs mensonges, il fallait quand même bien bosser. Là, on peut simplement payer des usines, des fermatrolles, et, et balancer des mensonges, euh, les targeter avec les outils de Cambridge Analytica, qui a fermé une boutique, qui était la boîte qui a utilisé Facebook, pour justement manipuler les esprits. Et puis, les gens, effectivement, ça fonctionne, et, et les médias aussi euh, travaillent beaucoup là-dessus, ça fonctionne d'abord à l'émotion humaine. C'est l'émotion qui fait qu'on va réagir. Et qu'est-ce qu'on qu cherche dans la politique La réaction. Le vote sanction ou bien le vote d'adhésion. Donc c'est l'outil le plus pratique, le plus facile et le meilleur à ça, c'est le roi de Twitter et le président des États-Unis, c'est Donald Trump. Lui, il est incroyable. Son registre, il est uniquement dans la post-vérité, il est uniquement dans le spectacle, parce qu'il vient déjà de la société du spectacle, il est un héros de télé-réalité, il avait son show à lui, et il utilise cette grammaire-là pour faire de la politique c'est incroyable, c'est inattaquable parce que derrière, vous ramez pour sortir et eh bien simplement euh, des faits en disant mais attendez, vous dites que des mensonges mais c'est pas grave, euh, le, le, le mensonge euh, chasse l'autre et puis vous êtes d'accord avec mes mensonges, donc je vois pas où est le problème si vous êtes pas d'accord, c'est que vous faites des fake news on peut pas lutter contre ça donc on et est bien dans bien un moment démocratique ouais. extrêmement complexe extrêmement après difficile.
3: je crois qu'il y a une vraie, a une vraie une différence entre merci, il y a une vraie différence entre euh, le mensonge et la post-vérité euh, ça, c'est une distinction aussi que Anna Arendt euh, est la première à, à avoir proposée. C'est-à-dire qu'entre le boni-menteur et le menteur, ce pas tout à fait les mêmes logiques. C'est-à-dire pourrait même aller jusqu'au bout et se dire Mais Donald Trump est-il un menteur Finalement, euh, ça, c'est une distinction aussi que reprend euh, Manuel Cervera-Marzal dans, dans son ouvrage que je vous conseille, hein, qui, qui est vraiment. Euh, très facile à lire et, et très pédagogique sur cette question, finalement, le menteur, il chérit la vérité. C'est-à-dire que pour lui, c'est important le réel, c'est important la vérité. Euh, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, parce que c'est quelque chose qu'il ne, qu ne doit pas dévoiler. Mais pour ce que les Américains appellent le bullshitter, le bonnie menteur, celui qui raconte du bullshit, finalement, il s'en tape complètement, il s'en cogne de savoir si son propos, il est en phase ou pas avec le réel. Et je crois que la post-vérité, effectivement, elle est plutôt en lien avec cette, di cette dimension du bullshit plutôt que celle du mensonge euh, en réel. Et c'est vrai que moi qui m'intéresse beaucoup à cette question-là de, de décrypter aussi les, les gestuels comportementaux et corporels, ce qui me surprend beaucoup, c'est que quand j'observe euh, ces personnalités qu'on a pu voir s'exprimer et eh bien il n'y a pas tant d'items de mensonges qu'on peut voir observer sur leur corps on, on a l'impression qu'ils sont euh, ils, ils pensent leur truc il n'y a, a, a pas tant oui. une, une idée de euh, comme à la Jérôme Cahuzac de je vais, je vais, je vais cacher oui. ce, que je, ce que je sais que il y avait des items sur sa logique
1: corporelle et comportementale justement j'ai un une question j'ai une question par rapport à ça parce que comme tu dis voilà, je, euh, Cahuzac il y a une raison hein, de, de, pour lui de, de mentir eux, c'est quoi Pourquoi ils montrent Virginie Parce que, euh, par exemple, tu oui. vois le sur le truc des violences policières là, quand il dit euh, ça a fait rire Ivan, ah jamais j'ai vu moi ça. Nous, on, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu sur Internet. À quoi ça sert de de, de nier
2: de, deux choses au préalable Camille, après je, je, je reprends ce que disait Alexis était aussi très important par rapport évidemment à tout ce bluff technologique en tout cas la technologie permet ce bluff en, en, en version gigantesque, hein, c'est tous les paradigmes technicistes qui nous ont dit attention, attention on va finir par être sous un déterminisme techniciste, technologique dans lequel nous sommes, hein. c'est aussi la loi Avia, on en parlait l'autre jour d'ailleurs avec Alexis sur une autre émission, euh, c'est la loi Avia qui est un paradigme techniciste redoutable puisque finalement, le vrai du faux, le bon le mal vont être décidés par les plateformes elles-mêmes et les GAFA. Vous vous rendez compte de la folie dans laquelle on est. Hein C'est tous les travaux de Jacques Ellul euh, qui, qui les a faits il y a 150 ans, enfin bah, beaucoup moins, mais bon, vous avez compris, et, et tout ça. Donc ça nous mettait déjà en, en doute tout cela dans notre tête. Après, euh, il faut aussi apparaître vertueux. C'est les leçons, ça aussi, c'est le machiavélisme pour les nuls. Hein. C'est-à-dire, même si tu n'es pas vertueux, apparaît vertueux, d'accord Donc ça, c'est très important. Et du coup aussi, euh, de manière connexe, à force d'avoir ces distorsions cognitive de la réalité, parce qu'ils sont bien là-dedans, en fait, c'est le langage devient… Alors, je ne veux pas employer un mot euh, trop euh, compliqué, entre guillemets, ce n'est pas très compliqué, mais le langage devient performatif. Je m'explique et je vais te répondre à ta question Camille le langage devient performatif c'est quoi c'est abracadabra je dis abracadabra la porte est censée s'ouvrir Tu vois mon langage est suivi d'action tu vois ce que je veux dire et là c'est pareil le langage performatif c'est nous avons gagné la bataille contre le Covid-19 on ne l'a gagné en aucune manière pour l'instant mais tout d'un coup Macron dit ça et c'est comme si quelque part, il nous faisait croire dans nos têtes qu'effectivement, la bataille réellement, en réalité, concrètement était gagnée. Donc, c'est ça, ce langage performatif. Donc, ça te donne ben, forcément de la performance, de la gagne. Ça te fait, ça fait croire à l'opinion et à un peu tout le monde que tu es complètement euh, euh, en action, que tu es performant et que tu es un vainqueur de ce que tu as promis de faire. Tu vois, donc c'est très utile pour les réélections et le reste avec, bien évidemment. Et donc, ça joue beaucoup sur cette distorsion cognitive. La réalité, a, ah, mais moi, je te raconte autre chose. Et à force de la raconter, ça finit par s'avérer. Et penser que c'est vrai. Tu vois, en modo c'est ça. C'est la vrai, construction euh... de Sauf
3: qu'il y a beaucoup les de gens sont... qui vont vous dire que la réalité n'existe pas. Hein. Et ça, c'est un ouais. courant des sciences sociales. Ça s'appelle le relativisme. Et c'est quand même aussi la grande découverte de la linguistique euh, qui est de dire que la réalité en soi n'existe pas. La réalité est persuadée. Les soignants, les soignants ta... qui n'ont
2: pas de masque, à un moment donné, ils n'ont pas de masque. Les, 28 so... les 27 ou 28 soignants qui sont morts, ils sont vraiment morts. Et c'est très
1: Les. C'est par la macronie, oui, euh, ils ont perdu un pas, oeil.
3: Non, non, mais oui. ce n'est pas, pas tout à fait ce que je dis. Oui, je trouvais, quand on avait oui. préparé l'émission, le, le pneu crevé dont, dont parlait Yvan, où il disait Non, mais à un moment donné, tu as ton pneu, il est crevé, il est crevé. Mais quand on dit, le, si, si vous voulez, le réel, le réel ne disparaît pas. Mais par contre, c'est tes références dans le réel. C'est-à-dire que certains vont te dire bah Oui, mais regarde, tu as un, un garagiste qui est juste derrière, ou il y a un autre qui va passer, mm -hmm. qui va dire Non, non ton pneu, il n'est pas crevé, il est juste usé. Alors, c'est sûr que la réalité, elle ne va pas changer, mais sauf qu'il y a un postulat linguistique qui est très fort et qui innerve toutes les sciences sociales, qui est de dire, en définitive, « Le mot que tu choisis construit ta réalité. » Donc, si on commence à dire qu'effectivement, ton pneu, il n'est pas crevé, mais il est juste usé, bah, en fait, ta réalité est la même, mais la façon dont tu le vis est différente. Donc, je dis pas que effectivement les gens sont pas morts, etc. Mais selon les mots et les étiquettes que tu mets sur cette réalité-là, ton vécu n'est pas le même. Et c'est pour ça que la post-vérité effectivement fonctionne. Il n'y a pas de ça. Mais du coup, a pas de réalité en soi.
0: Il y a une question de temporalité aussi qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand tu disais, Élodie, qu'effectivement ils n'ont pas les gestes des menteurs, c'est parce qu'ils y croient. À ce moment-là, ils disent quelque chose, ils sont sûrs de ce qu'ils disent parce que c'est un texte répété. Enfin, ils, ils savent que c'est ce moment-là. Il faut le dire. Et que la semaine d'après, ils vont changer totalement d'idée. Il n'y a plus de corpus idéologique ou, ou quoi que ce soit. On s'en fout. C'est qu'à ce moment-là, il fallait dire ça. Et puis, c'est Trump, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, il va changer de stratégie. Uh -huh. Il va totalement dire l'inverse de ce qu'il a dit la semaine d'avant. Et c'est pas grave. Ses suiveurs vont dire bah c'est comme ça. ouais Il a changé d'avis. Ouais. Macron, c'est pareil. Macron, il va dire un truc et tous les suiveurs vont dire ah mais il a raison. bah oui, mais c'est comme mais ça. Alors, Alexis et,
2: Elodie, et... Alexis et Elodie, sur, sur ce point de, de gestuelle, moi, je suis pas du tout une spécialiste du mensonge dans la gestuelle, je ne sais absolument pas faire ça. En revanche, je trouve quand même, je nuancerais un petit peu ça. Parce que pour regarder beaucoup les interventions, évidemment, Macron quand il est en public, qu'il va sur le terrain, je trouve au contraire qu'il a des gestes très virilistes, très dédaigneux, très comme ça, euh, très « je vous ai promis, il ne fallait pas compter vas-y que je m'y mets etc., etc. », etc. Il est quand même dans des postures toujours très virilistes. Euh, moi, je trouve que il a quand même, je ne dis pas en termes de mensonge, mais je dis qu'il se fait passer pour quelqu'un euh, de plus ou moins jeune, de plus ou moins féministe, de plus ou moins moderne. Et finalement, quand il est sur le terrain, on le voit bardé de mecs avec lui, dans des postures toujours très viriles. Et on voit bien que finalement, ce qu'il nous a annoncé, I am féministe, eh par exemple, c'est complètement faux. Tu vois? Et là, tout d'un coup, sa gestuelle le trompe et même l'aéropage de gens qui étaient avec lui généralement, c'est-à-dire 100% mecs ou 99% mec, et on le voyait d'ailleurs la dernière fois dans le reportage de BFM, on voit bien que là, il y a une distorsion aussi. On nous raconte une réalité, mais la réalité des cabinets de Macron, ce n'est pas celle-là. Et La députée Frédéric Dumas le dit bien aussi, hein? elle dit concrètement c'est de l'autorité et c'est un gouvernement à trois, quatre personnes, pas plus. – tout à l'heure, vous
1: avez parlé de la responsabilité des, des médias dans, dans, dans bon. tout ça. Et c'est vrai que quand on reparle de l'ex l'ex de, de la pitié salpêtrière, on se souvient qu'il y avait eu un emballement médiatique à relayer comme ça la parole gouvernementale sans vérifier auprès d'autres sources, et du coup je voulais vous demander, euh, Alexis, est-ce que toi tu dirais que les médias dominants ont une part de responsabilité dans cette déformation du, oui, du réel Oui,
0: mais, mais totalement, mais, mais les médias sont là pour porter, c'est le système politico-médiatique, c'est-à-dire que la parole politique a du poids parce qu'elle est relayée par les médias, parce que c'est une parole autorisée, et d'ailleurs la crise de la parole autorisée, elle, est, elle touche les médias elle touche les politiques comme les médias qui sont déconsidérés parce que trop de mensonges, parce que les gens n'y croient plus euh, et donc, euh, la, la parole autorisée n'a plus du tout euh, l'autorité qu'elle pouvait avoir par le passé. Donc, les médias font partie du bloc. Il y a aussi les instituts de sondage. Pour moi, les instituts de sondage, c'est la première preuve, la, la, la pierre angulaire de la création d'une post-vérité ou d'une vérité alternative. – On va en demandant à 1000 personnes, soi disant un panel représentatif, trouver un truc pour dire, bon bah le client voulait que les 1000 disent ça, donc avec les questions, on les a fait d'une telle façon que la réponse va aller dans le sens euh, du client, et donc il sera content avec le sondage qu'on va lui sortir, à peu près. C'est complètement bidon. Euh, cette démocratie du sondage, il faudrait qu'elle cesse. Euh, ça doit être une démocratie des idées, ça doit être une démocratie du concret, des faits, de, de prouvés par, par le, le programme, ou par ce qui a été fait par les élus. Euh, or, aujourd'hui, c'est effectivement une, une démocratie du marketing, et ça, c'est Bernays, du du coup, c'est plutôt propaganda. Effectivement, ça a été écrit au XXe siècle. C'est de la pub. On vend aujourd'hui de la politique comme des barils de lessive et les gens achètent. Certains achètent, il y en a beaucoup qui n'achètent plus malheureusement, et qui disent « moi, je passe à autre chose euh, », mais les médias font partie de ce système de marketing euh, ambiant, et vous regardez d'ailleurs les plateaux, c'est du casting, on va choisir qui va être là, qui est autorisé à montrer euh, sa tête euh, sur tel ou tel plateau, et, et c'est comme ça qu'on va arriver à, à, à créer une petite musique, euh, où on va créer la, la fabrique du consentement, comme ça a été un livre écrit par euh, des mais journalistes. La fabrique du
2: consentement, voilà. c'est exactement ça, bien sûr que c'est ça, et puis, puis, en revanche, par rapport peut-être à la question initiale de Camille, quand même, on va finir par te répondre, <rire> ça s'est aussi considérablement accéléré dans la Macronie, en fait. Tu vois, ça s'est considérablement accéléré parce que, regarde, par exemple, le, le hold-up politique, c'est Macron qui le dit lui-même, hein. moi je suis pour rien à hein, cette phrase, le hold-up politique qui a été son élection, ça a été quoi Beaucoup d'argent, beaucoup de médias, Beaucoup de couvertures et de une de magazine, notamment people, pas tellement politique, hein, voilà. très people, etc. De l'émotion, de l'émotion, de l'émotion.
0: C'est Mimi Marchand, Mimi Marchand, qui est Mais la vendeuse d'images de Gala. Avec, euh, qui, qui a cette boîte-là, qui fait en fait le candidat Macron avec l'aide des, 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 des donneurs d'argent pour la campagne.
2: Et du coup, par rapport à la possibilité de reprendre...
3: C'est pour ça que moi, je, je lis voici en fait. Je pense que c'est le seul numéro que j'ai conservé et qui explique peut-être pourquoi, pourquoi il les a pas vus, les violences policières en fait. Je pense qu'il était un petit
2: peu occupé. Il était élément de réponse ah ouais. aussi, peut-être. Et, euh, et par rapport à ça aussi, je pense qu'on a rattrapé... Pour le pire et le pire, les États-Unis de ce point de vue-là. Oui, sur l'argent, ce que disait Alexis sur la publicité politique, qui nécessite beaucoup d'argent, évidemment, et puis aussi, aussi sur des abstentionnistes de plus en plus structurels, de plus en plus nombreux, qui font que les sommes de légitimité des hommes et des femmes sont de plus en plus petits. Aux États-Unis, tout le monde va consommer, une personne fait de politique, et Trump fait ce qu'il veut. Trump ou un autre, je veux dire. La politique n'est pas dans l'ADN états-unien et aujourd'hui, on est en train de nous faire prendre ce chemin.
0: Disons que c'est une affaire, ça devient une affaire d'argent, c'est les oligarques qui décident. Et alors, en France, on voudrait nous faire croire qu'un oligarque national, c'est toujours mieux qu'un oligarque étranger. Mais regardez qui rachète les médias, euh, c'est un oligarque euh, du coup euh, tchèque, je crois euh, et puis sinon, bah, c'est ceux qu'on connaît, Bernard Arnault, Patrick Drahi, euh, Xavier Niel, etc. Quel est leur intérêt, à part de faire de la politique justement avec ceux qui vont faire les lois, qui vont aller dans leur sens, dans leur intérêt, et puis éviter <rire> les, les mauvaises affaires Payer des journalistes qui ne vont pas parler de leurs affaires à eux, donc pas, pas de la chale euh, on reste en famille. Donc c'est un vrai
4: problème. Yvan, tu n'as pas, ouais, euh, pas beaucoup
1: parlé Yvan, tu pas beaucoup parlé Est-ce que tu as un exemple de, de mensonge, de propagande préféré à... C'est quoi Est-ce que tu aurais un un truc qui t'a vraiment marqué depuis le début du, du quinquennat
4: Ce qui m'a marqué euh, depuis le début, c'est quand je me suis retrouvé un jour invité euh, à LCI et que, et que c'était six mois après le début des, des, mmh. des, des, des Gilets jaunes et que je n'avais toujours pas entendu, euh, de quelque manière que ce soit sur les médias mainstream, euh, le, le fait que des gilets jaunes avaient été euh, blessés, et éborgnés, et qu'il y avait des violences policières. Euh, et quand je me suis retrouvé euh, dans cette, parmi cet aéropage, euh, je, je, je me suis dit, voilà, c'est le moment où toi seul, là, euh, peux peut-être dire qu'il se passe vraiment des, euh, des, des 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 scènes intolérables, c'est-à-dire des gens qui perdent leurs yeux, des mains arrachées, etc., et que la violence n'est pas l'apanage des gilets jaunes, mais euh, est une violence euh, en, 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 qui intervient euh, aussi massivement de la part des de, 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 de forces de l'ordre. Et, euh, et là, j'ai vraiment eu l'impression, là, j'ai vraiment compris que euh, bah, que, que que tous ces, tous ces gens, tous ces intervenants, tous ces journalistes, tous ces éditorialistes étaient principalement des journalistes de chaise comme on dit, et que la chose la plus extraordinaire qui pouvait leur arriver dans leur carrière de journaliste, c'était peut-être de tomber de leur chaise ou de faire tomber un stylo en direct. Mais hormis ça, euh, quand j'ai posé la question, je dis, mais vous parlez des, des, des manifestations des Gilets jaunes, etc., de la, de la violence, des, des, des abris bus cassés, etc., mais qui autour de cette table, qui, a participé ou a été euh, participé ou a été en observateur sur une manifestation depuis six mois. Son travail de journaliste,
1: quoi. Voilà. Bah faire ouais, faire non, mais ça, c'est la grosse tragédie des, des gens qui sont et en plateau et qui commentent tout le temps oui. et, 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 et tout le monde le ressent bien ça. Oui. Et, et du, du coup, coup bah, ça pose oui. la question parce que enfin, si les médias dominants ne sont plus des sources fiables, si les mots perdent leur sens, comment est-ce qu'on lutte, comment est-ce qu'on se défend intellectuellement contre ces mensonges et comment on fait pour réussir aussi à convaincre euh, les gens autour de nous Alors euh, Comment est-ce qu'on fait aussi pour pas se tromper soi-même Oui, si, oui. Déjà,
4: exemple, moi, déjà, je pense que déjà, euh, euh, il faut nettoyer sa cuisine, sa propre cuisine, et nous méfier de nos propres tourments. Euh, euh, C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai été amené à commettre oui. sur Twitter des erreurs, des erreurs. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais tellement, je les avais tellement, j allais, j allais, j les tellement là, euh, tu vois, j'avais le fraisier autour du cou, tu vois, j'avais, euh, voilà la guirlande de Bouboule, tu vois, que je me disais « mais c'est quand même pas possible » parce que je, un, je, je regardais tous les samedis euh, euh, en, en revenant des manifestations euh, des, des, des Gilets jaunes, les comptes rendus, et je voyais qu'on avait passé par exemple dix minutes à filmer une poubelle ou un vélo ou un abribus. et les commentaires ils disaient « et voilà, tout est, toute cette violence, et ces, et ces commerçants, etc., qui sont empêchés de travailler, cette violence, et les Gilets jaunes, la violence, et les Gilets jaunes, ils sont antisémites, et les, je n'en pouvais Attention plus Attention
1: avec l'accent, hein. je crois qu'il y a un mot oui. pour dire
4: ça.
2: Oui. Non, 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 non. non, parce que
4: <rire> ça me fait penser, ça me fait penser, je fais une petite incise, mais là, on parlait de, de, de l'ère de la post-vérité, il y a, euh, euh, face à Clément euh, euh, Vitorvitch, euh, qui autrefois euh, officiait sur, euh, euh, sur une chaîne d'info qu'on continue, il s'est trouvé face à un député de la République en marche et qui lui a dit, tout comme Sibeth euh, Ndiaye, qui lui a dit, mais moi, avec cet accent, mais moi je préfère, je préfère ne pas dire toute la vérité aux gens, parce que si on leur dit aux gens que la politique c'est du sein et des larmes, eh ben on va jamais les récupérer. Et le mec en direct, il avoue qu'il va mentir, il avoue qu'il va nous proposer qu'il va nous montrer une poubelle et puis il va la repeindre avec des couleurs roses, mettre une fraise au milieu, et va dire voilà c'est un bon gâteau. Voilà. Donc voilà, ouais. tout. tout le
1: monde n'est pas aussi honnête sur la langue de bois. Euh, petit, petit, à avant assise. de revenir avec vous on va regarder un petit excuse-moi Yvan on va, on va regarder un oh, petit oui. magnéto euh, on avait reçu Franck Lepage en 2018 qui nous proposait justement une petite cure de désintox contre la langue de bois je vous propose de réécouter ce qu'il nous disait à l'époque et on en parle tout de suite après <rire>
6: – Alors le petit exemple de langue de Bob, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose, vous les mélangez dans n'importe quel sens, enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Vous ne dites rien d'autre que ce qui est, est. Voilà, c'est à peu près aussi intelligent que ça. Donc là, je les ai mélangés, alors voilà. Euh, donc, comme ils ne glissent pas… Je suis obligé de me mouiller les pouces. Mais donc, on pourrait dire un truc du genre, euh, Mesdames, Messieurs... Euh... Je voudrais revenir sur une question tout à fait essentielle aujourd'hui qui est celle du diagnostic partagé que je voudrais mettre en, en relation, en lien avec la question du lien social. Pourquoi aujourd'hui faut il faut-il penser un diagnostic partagé autour de la question du lien social bah Au fond, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à l'heure de la décentralisation, c'est désormais dans la décentralisation et à partir d'un diagnostic partagé que nous pouvons relever le défi de la mondialisation. Alors, euh, inscrire le défi de la mondialisation dans une relation de proximité, cela suppose plusieurs choses. Cela suppose euh, de repenser la citoyenneté sous l'angle des relations interculturelles, c'est-à-dire de l'inscription, si vous préférez, de la mondialisation dans l'espace des armées incontournables du local. Alors, à cette condition, je crois qu'on peut repenser d'une façon beaucoup plus adéquate la question un peu vague finalement de la démocratie euh, sous la forme d'une procédure de participation euh, avec les habitants. <rire> oui, ça marche tout seul, ça vient tout seul. Je ne sais pas quelle est la prochaine, mais je veux dire ça va marcher. Donc parce que si on veut faire, je ne sais pas ce que c'est, hein, si on veut faire la participation avec les habitants, j'appelle ça du partenariat. Euh, et ça veut dire qu'on prend les habitants pour des acteurs. Alors. Des acteurs, ça suppose d'être sérieux avec eux, ça suppose de passer avec eux un véritable contrat de développement local. Et au fond, quand on est à gauche, quel plus beau projet. Quelle belle chose que la destruction des mots.
4: On a vu la dixième édition du dictionnaire Smith Épaisse comme ça. La onzième sera encore moins épaisse.
6: Oui, au fond, la
4: révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au pensées directes et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là.
6: La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement et qu'on nous les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie, puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité Vous êtes contre la qualité, vous Hein, démarche qualité c'est des gens qui se suicident hein, aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises puisque ce n'est pas une démarche qualité c'est une démarche productivité bien sûr comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes contre l'autonomie des universités tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs euh, extraordinairement oppressives comment on se bat contre l'excellence comment on se bat voilà et bien on ne sait pas on ne sait pas et donc les syndicats sont complètement euh, coincés dans des effets de langage hein, quand euh, un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi ben, allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat.
1: Alors Elodie, moi quand j'entends ça, je me dis que euh, en fait ça ne peut pas m'arriver à moi, honnêtement. Je me dis que je ne suis plus malin que ça, qu'on euh, ne me la fait pas à moi, que je suis capable de, de, de déceler les mensonges qui m'entourent. Mais à quel point est-ce que le langage façonne ma perception, notre perception
3: ah ben ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le postulat qui a quand même révolutionné aussi la linguistique, c'est justement de comprendre que euh, le mot façonne notre lien et notre rapport à la réalité. Donc, changer un mot, c'est aussi changer euh, son rapport à la réalité. Donc, euh, on est tous soumis à ça. Nous sommes des êtres de langage. Chacun, on communique les uns avec les autres. Et c'est vrai que euh, les extraits choisis sont savoureux parce que Franck Lepage, il a vraiment montré euh, comment, d'un point de vue linguistique, il y a des, des structures, des, des invariants qui, qui reviennent, et c'est vrai que la langue de bois, c'est un sujet, un sujet assez, assez extraordinaire, mais nous, dans notre vie quotidienne, on l'utilise aussi, parce que finalement, quand on regarde la construction de la langue française, c'est une langue sujet-verbe-objet. Ben, la les phrases les plus courtes sont toujours les plus sincères. Il n'y a pas 36 000 façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime. On va dire « je t'aime ». Mais à partir du moment où on commence à dire « oui, alors malgré ce que tu pourrais t'imaginer ou penser, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas facile pour moi. » Donc bah, Ça y est, et ça, c'est déjà de la langue de bois. À partir du moment où on met beaucoup d'adverbes, beaucoup de subordonnés, qu'on n'est plus dans ces phrases directes SVO, ben, on, est déjà, on est déjà dedans. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience aussi, et, et Yvan, c'est exactement ce qu'il disait, et je, je suis totalement d'accord avec ça, de se dire qu'il faut être conscient aussi soi-même de la manière dont on utilise les mots, quel type de langage on peut avoir. Et par exemple, Orwell le disait, il préconisait de ne pas utiliser des expressions qui sont déjà toutes faites, des métaphores qui sont utilisées, réutilisées, de ne pas les utiliser soi-même d'éviter aussi le jargon. Quand il y a un mot qui est très long, bah, s'il existe en version courte, favorisez ce, ce mot court-là. Donc, c'est des choses quand même assez simples aussi qu'on peut, qu peut mettre en place. Mais ça ouais. commence aussi par soi.
4: Il y a une expression, euh, une expression qui m'a qui qui longtemps guidée et qui continue de le faire, c'est « ne rajoutons pas du malheur au monde en nous trompant sur les mots ». C'est Camus, c'est ça. ça. Camus, ça. Ouais. Et bah, tu te mets ça dans la tête et, euh, et Et puis après normalement euh, tu peux avancer euh, quasiment euh, en ligne droite. Et, et, et l'autre truc dont, dont, dont je je voulais ne, le truc dont je voulais me, me, me prévenir, c'était que euh, quand j'ai quand, quand, quand la rage, quand il quand y avait cette histoire de, 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 de gilet jaune etc, je traîne beaucoup sur Twitter. Je traîne beaucoup sur Twitter et des fois, il m'est arrivé de relayer des fake news. Pas des fake news, mais par exemple, euh, une agression euh, policière euh, qui, pas, euh, qui ne datait pas du, du, du jour. Vous voyez, c'était des choses qui s'étaient pré... mmh. voilà, qui, qui remontaient à… Passé en 2015, faut... en 2016. Voilà, mais... comme quoi il faut toujours sourcer l'information. Et ça, les gens qui nous, qui nous regardent, voilà, je ne peux que les inviter à prendre ce genre de précautions. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se méfier de tous les petits ruisseaux qui alimentent notre colère. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et la... ça demande donc un, petit peu de, un tout petit peu de... Eh ben C'est un travail d'honnêteté, en fait, euh, honnêteté intellectuelle. C'est l'honnêteté du journaliste de savoir qui dit, de quel point de vue on se place, et qui, dit, qui dit à quelle heure et dans quelles circonstances, et surtout, qui le paye Qui le paye pour donner cette information C'est-à-dire que... C'est le chef, chef d'orchestre qui choisit toujours la musique. Dites-vous bien ça. Le chef d'orchestre choisit la musique. Voilà. Alors, c est, c est... par rapport on... à ça aussi, Ivan. Celui... Celui qui paye les musiciens choisit la musique. Mais,
2: y... par, par rapport à.
4: Vas-y, Virginie.
1: Euh... Vas-y, Virginie. Pardon, Alexis, à toi après. Par,
2: par rapport à ce que disait Ivan. Euh... Tout à l'heure aussi sur le journaliste qui fait un peu moins de terrain, le, etc. Tout ce que tu disais, par qui est-il payé et tout ce genre de choses, on le voit aussi dans, dans notre domaine de chercheurs. Et aux États-Unis, c'est carrément redoutable. Les chercheurs sont vraiment euh, des, 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 des serviteurs de boîtes et de firmes gigantesques. Et donc finalement, on ne fait plus de recherche indépendante. En France, si encore, on ne fait plus de recherche indépendante aux États-Unis. On est aux ordres de Coca, de Pepsi, de Microsoft et de partissage de... encore. Donc ça, c'est vraiment un problème aussi. Les chercheurs aussi, pour raison d'économie, ont fait de moins en moins de terrain, mais aussi pour des raisons finalement de, 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 de fainéantise, hein, de, de, de confort. Et donc, il y a moins de terrain et plus d'argent. Tu vois, ça aboutit à la même chose, Yvon, que ce que tu disais sur les journalistes hein, chez nous. Et c'est quand même très problématique, parce que nous, on est censé... S'approcher le plus possible, au moins dans notre démarche de chercheurs, d'une forme de vérité. Après, je voulais rebondir aussi sur le, le, le truc de Franck Lepage, qui est ultra savoureux, bravo. Oui. bravo. Mais ce qui est important dans ce qu'il dit, je trouve que, évidemment, que le langage positif ou le langage managerial, au bout d'un moment, vide finalement le langage de sa substance. Ça le vide socialement, culturellement et politiquement. Et donc, en fait, c'est ça, la langue de bois, c'est quoi C'est pas faire des grandes phrases qui ne veulent rien dire, c'est vider politiquement le mot, c'est vider politiquement la phrase. Et du coup, quand elle est vidée politiquement, tu ne peux plus rien dire, tu ne peux plus t'accrocher. Et là, ça devient très grave parce qu'on est là dans une forme de pseudo-neutralité où finalement, on va aboutir. Vous savez, le projet, vous avez sûrement vu, de Neuralink et leur mince. Vous n'avez pas vu ça Qui dit que dans quelques années, on aura sûr. de langage et qu'on aura comme Matrix, tu vois, une espèce de truc programmé. Et donc, très bien, c'est génial. Tout le monde entier pourra se parler ensemble. Mais on pourra parler de quoi De plus rien. Et politiquement, de plus rien. Socialement, de plus rien. De plus rien. Culturellement, de plus rien. Et c'est ça que Franck Lepage nous montre. Parce qu'il ne parle de plus rien quand on fait ça.
0: Mais, alors je voudrais rebondir parce qu'effectivement c'est bien que tu parles d'Elon Musk parce que je voulais rebondir sur qui donne de l'argent Jeffrey Epstein a financé des labos du MIT euh, et, et, et il, des, il, il finançait une recherche dans un sens particulier comme Peter Thiel sur euh, l'homme nouveau, l'homme augmenté on est dans un temps fasciste complet c'est-à-dire qu'on veut réinventer l'humain euh, Elon Musk et sa sortie sur le langage, elle est profondément choquante parce que si on enlève les mots, il n'y a plus d'humains on est des machines et c'est ce qu'ils veulent qu'on soit mm -hmm. des machines productivistes ou bien euh, des, des machines des sont sont immortelles ou des matrices, peu importe mais, et puis après dans le langage il y a deux choses il y a à la fois le, le, le langage qui est un code et avant Orwell il faut relire Paul Valéry qui a une préscience incroyable, qui, qui invente enfin qui voit venir les réseaux sociaux, qui voit venir ce gloubi qui est notre société contemporaine avant Orwell, c'est-à-dire que quand on s'intéresse euh, aux, aux signaux faibles, au langage, à ce code qu'est le langage, on voit ce qui vient, tout est écrit, tout est déjà écrit et puis on réinvente. Et puis il y a l'information, l'information c'est le bouillon quotidien en fait qui occupe, c'est la société du spectacle, ce que je disais en introduction, on est vraiment là-dedans. Il n'y a pas d'info en fait. On, on parle d'infobésité parce qu'il y a trop d'informations, parce que finalement, l'information importante, elle n'est pas là. Ce que tu disais, Yvan, quand tu es sur un plateau, on ne va jamais parler de la chose importante. Moi, mon moment... Clé aussi, je me suis senti tout seul, c'est euh, Steve Maya Canisso qui avait disparu pendant la fête de la musique. On n'en parlait pas comme si un jeune n'était pas mort parce qu'il y avait eu une charge policière un soir de fête de la musique et on parlait de choses complètement futiles sur le plateau. Il a fallu que je gueule en disant « mais c'est pas ça le journaliste, C'est pas ça. » Aujourd'hui, tout le monde devrait titrer en une, quel que soit le journal, « où est Steve ?» Point. Il faut le trouver et savoir qui l'a tué. Personne n'en personne parlait. Et, et c'est ça. C'est-à-dire que l'information, elle est là pour faire parler de tout, sauf de ceux qui comptent. Donc, il faut mm -hmm. limite éteindre les télés, euh, pas acheter les journaux, plutôt regarder le média, puisqu'on y parle de choses intéressantes, euh, et aller chercher l'information <rire> là où elle n'est pas. C'est-à-dire pas sur les télés, pas dans les journaux, pas dans la une des journaux, elle est vraiment mm -hmm. ailleurs, et c'est bien le danger. Et, alors, de se faire complotiste ouais. et de se faire avoir, il et, et faut voilà. avoir des fautes. donc il faut faire de l'éducation média médias pour éviter que les complotistes gagnent à, à, à cette confusion généralisée. Après, je comment est-ce qu que... est qu'on fait le distinguo
1: pardon, comment est-ce qu'on fait le distinguo C'est parce que, comme effectivement, on est entouré par des mensonges. Comment est-ce qu'on Alors, euh, je dis pas que tout le monde va sombrer tout de suite dans euh, les, les délires de la Terre est plate, mais euh, même dernièrement, on, dans, euh, avec le Covid, il y a eu de plusieurs thèses euh, qui viraient au complotisme et en même temps qui semblaient être soutenues par quelques points de réalité. Comment on fait quand on est un citoyen honnête et euh, qui veut juste euh, de démêler le vrai du faux pour euh, trouver euh, du sens.
3: Regarde le site du gouvernement anti-fake news. Enfin,
0: oui. <rire> <rire> vrai, je, comprends pas. je comprends pas le sens. Ouais, en fait. Ils voulaient aider, ils avaient une super idée. Il suffisait d'aller sur le site du gouvernement, tu avais toute l'info qu'il fallait. Et
2: tu sais, par rapport à ce que vient de dire Elodie, d'ailleurs, ça me fait penser il y, 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 y avait un chercheur qui avait dit, qui avait inventé ce mot de totisme. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Lucien Space qui avait fait ça, et c'était vraiment génial. Il avait dit, en fait, on va faire une contraction entre tautologie et autisme. Donc, tautologie, il se répète à l'infini, et l'autisme, l'enfermement communicationnel, tu vois. Il avait fait le mot de tautisme. Moi, je m'avais absolument halluciné à l'époque, et je trouve que c'était génial, parce qu'en plus, il racontait que dans la sonorité, son tautisme devenait évidemment totalitaire, évidemment. Et comme disait Elodie, eh comment tu te départis de la fake news ou de la bonne news bah, Tu vas sur le ministère de la vérité par ces bêtes et certains euros, mmh. qui est en fait complètement dans le certificatisme dans la queue et dans l'autisme communicationnel, tu vois, parce
4: que c'est vraiment ça. Après,
3: c'est vrai <coughs> que ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, la question aussi qui se pose de manière sous-jacente sur cette question de la post-vérité, des fake news, c'est aussi le lien de confiance, en définitive. Comment est-ce que je fais confiance à un émetteur X, Y ou Z et, alors, c'est vrai que moi, sur la question du tout numérique, euh, je suis moins... Je suis moins peuré par tout ce qui peut se passer là, mais c'est un point de vue hein, sur le réel. Et comme la réalité n'existe pas, on a tous des points de vue, euh, des points de vue différents. Euh, quand je regarde un petit peu ce qui se passe du côté euh, de la blockchain, et j'en parlais avec un ami que je, je salue ici, euh, les bitcoins, tout, tout ce qui se passe sur cette technologie-là, bah, finalement, on se rend compte que la logique… En fait, vous avez des logiques de code. Alors moi, je ne suis pas technicienne, donc j'aurais un petit peu de mal à, à l'expliquer de manière tout à fait euh, euh, pertinente et pédagogique. Mais quand on regarde les logiques en fait, de paiement à travers le bitcoin, Bitcoin, euh, on voit bien que ce sont des lignes de code qui sont accessibles et visibles en transparence par tout le monde. Et quelque part, je trouve ça intéressant que ce type de technologie et de monnaie vient remplacer un tiers qui n'est plus trop de confiance je vais peut-être m'attirer les foudres d'une profession, mais tant pis, qui est le banquier, C'est-à-dire que je trouve ça intéressant qu'on puisse proposer des technologies qui soient différentes et qui permettent de court-circuiter, ou en tous les cas, d'aller vers quelque chose qui est plus avantageux euh, et que les gens construisent et décident d'eux-mêmes. Décident et du coup, je suis peut-être moins pessimiste sur cette question
0: euh, de, la, de la confiance. Alors, la question de la monnaie, elle est extrêmement importante parce qu'elle est sur le principe de, 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 de réalité acceptée, en fait. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui fait la valeur le, le dollar n'a plus aucune valeur. Il n'est plus indexé sur l'or depuis des années, ni même sur le pétrole. On crée de l'argent magique tout le temps. Toutes les banques centrales sont là pour créer de l'argent magique. Ça n'a aucune valeur. Or, on accepte que ça ait de la valeur et que pour cette valeur fantasmée, eh bien, il y a des esclaves dans le monde qui produisent des trucs et, 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 et des gens très, très riches. Euh, Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui a maintenant une fortune qui équivaut au PIB de 180 pays comment on arrive à accepter un monde où la réalité, la vérité, c'est ça, c'est celle-là C'est dé débile, on est, complètement, on est une espèce complètement stupide, les humains. Arriver à, à accepter des idioties pareilles prouve qu'on est capable, effectivement, de tomber dans n'importe quel piège du mensonge. Et donc, il faut travailler contre bah, notre nature profonde, qui est celle de la crédulité, de la foi, de vouloir écouter, entendre et croire aux histoires, parce qu'on aime les
2: histoires. Parce qu'on aime les histoires aussi, on a envie d'y croire. Que... Bien sûr oui, bah, bah. Et est-ce que,
1: justement, est... l'une des, des clés de ça, ce n'est pas de distinguer la communication de l'information Parce bah, que bah, j'ai que... l'impression qu'en fait, c'est ça le souci, c'est qu'on écoute la communication comme si c'était une vérité, comme si c'était une information.
0: Ouais. Bah,
2: c'est ce, ce que dit, Alexis, c'est ce qu'on a dit tout le long. Je crois que la communication est devenue complètement totalitaire. La communication remplace en définitive le pouvoir tu vois, le pouvoir n'existe plus. Il n'est que communication, en fait. Tout mmh. est communication.
4: C'est de, de, de la mise en scène.
2: C'est ça aussi, la, la, la fin du politique, tu vois. C'est ça aussi ouais. qui est horrible. Alors après... Mais
4: notre chance, notre chance, notre chance, <rire> notre chance, c'est que Macron est le plus mauvais acteur du monde. Heureusement. Non, en Heureusement. En fait, il est une super prof. Heureusement. Non, non, vrai, je suis d'accord. Heureusement. Que... C'est-à-dire que, écoutez, Macron, maintenant, <rire> dans n'importe quel discours qu'il va faire, où il va, convoquer, euh, il va convoquer, je ne sais pas, le général de Gaulle, il ose tout. Il ose tout. Mais ça sonne faux. Mais ça sonne faux. Personne ne peut être ému par ses inflexions quand il parle comme ça, avec, mais, mais il est bidon. Il est bidon. Je te Parce jure, je préfère... il est bidon. Et bon, même chez Peugeot, chez Peugeot, chez Peugeot, en vendeur, en vendeur de voitures d'occasion, mais il ne ferait pas un fifrelin. Il ne ferait pas un fifrolin. <rire> et pourtant la République en marche, c'est ça. Les mecs, ils te vendent une bagnole, ils te jurent les yeux dans les yeux que jusqu'au bout de la rue, elle va marcher nickel. Après, <rire> <rire> t'es merde-toi. <rire> Non, non mais, mais... ça c'est vraiment, ouais. vraiment notre chance C'est-à-dire qu'il est... est tellement ouais. mauvais acteur Qu'on ne peut pas le croire On ne peut pas le croire C'est est... Euh...
0: Voilà. vrai qu'il est, il est très mauvais acteur Moi je trouve que c'est gênant en fait De le voir jouer au président euh, Notamment quand il est dans le registre martial Quand il passe en revue les troupes Et donc il marche comme ça Il a le regard genre euh, l'aigle et, et là tu te dis putain Waouh c'est quand même chaud quoi Et puis le truc qui m'a fait vraiment rire C'est quand il a dit euh, Ouais je dois me réinventer moi le premier Et le <rire> lendemain Il a sorti ouais. son costard gris il est passé du bleu au gris et ça c'était la grande réinvention d'Emmanuel Macron c'est qu'il a changé de couleur de costard et là tu dis c'est du génie ça c'est du génie mais donc c'est passé alors, L'autre étage… Un... Ouais, bah, attends, on ne pas du
1: coup, ça y est, c'est fait.
0: Ah bah non, c'est passé. Alors ça, c'était le premier truc, c'est qu'il a changé de couleur de costard. Et le deuxième truc, c'est ah bah, qu'il y, qu y a un groupe dissident en marche, donc un faux groupe de dissidents qui reste dans la majorité. Et ça, c'est le, le deuxième étage de la réinvention. C'est-à-dire l'ampleur de la réinvention du mec. Donc, même Sarkozy, tu vois, en 2008, quand il faisait son discours sur la finance, c'était déjà, tu vois, un niveau au-dessus euh, de, de, de l'acteur studio. Là, on est dans le degré zéro, quoi. C'est vraiment…
2: Mais, après, tu vois...
0: Mais pourtant, j'ai… Tu as cru Tu as cru J'ai cru lire que ça lui faisait pas
1: plaisir, euh, le, le nouveau groupe. J'ai cru lire que ça lui faisait pas plaisir non du ben, tout et que ça même, lu et ça il ou. disait… C'est que la semblée, question. Euh, Salut, ça, ça, ça. ça, ça, ça où ça, ça,
2: Camille, s'il te plaît. Enfin, OK, ils ont pris une phraséologie euh, de gauche, écologie, ah ouais. démocratie, solidarité. Ouh. À l'intérieur, il y a juste deux types et demi qui ont été un jour à gauche dans leur vie. Le reste, c'est plutôt du lot, du modem, etc. Donc, c'est quand même du centre droite, centre-gauche gentillé, tu vois, et en plus, ils n'ont de cesse de répéter, nous ne serons pas dans l'opposition. Hein
4: mmh. Ah oui, oui, mmh.
2: c'est mmh. souligné
0: mmh. en trois, trois, Juste. trois fois. Hein. Ouais. Non, mais,
2: mais il, faut bien, bien, il, faut bien, attends, il faut bien trianguler et récupérer l'électorat de gauche, tu vois,
0: ah bah il faut. Mais, mais non, alors, l'électorat de gauche, mais il faut surtout éviter que le peuple revienne dans le jeu politique tout faire Alors, pour que ce soit encore entre bah, ces gens-là qui, qui choisissent une étiquette politique pour faire mais, carrière. Euh, parce
2: que bah, ça. Tu vois, par rapport à ça, Alexis, tout, tout à l'heure, euh, avant, quand on préparait l'émission, euh, Yvan, il, il parlait de décence commune, tu sais. Mmh, ouais. de, de, et, et au roi, dit finalement qu'il faut croire à cette décence commune, etc., avec une posture un peu anti-élite, comme si, dès que tu n'étais plus dans les élites, tu avais la vérité. Et je ne crois pas, je ne crois pas, parce qu'on peut voir aussi, je veux dire, euh, par exemple, euh, certains penseurs se disent anti-élite, et ils sont eux-mêmes dans les élites, puisqu'ils sont tout le temps dans les médias, ils, ils éditent des bouquins à 100 000 exemplaires, ils sont des réseaux de dingue, etc. Donc il faut faire attention aussi à cette élite contre le peuple. Il y a les 1%, les 1%, hors sol, hors sol, en hélicoptère, et après il y a le reste. Vous voyez ce que je veux dire Et parfois aussi, le peuple, comme les élites, le peuple, euh, voilà, au sens, au roi du terme, il n'a pas toujours raison. Relisons le bouquin d'Édouard Louis, rappelez-vous, qui se fait parce que homosexuel, qui se fait casser la gueule dans des quartiers très populaires, mmh. et ça bastonne, ça bastonne parce que pédé.
4: Mmh.
2: D'accord et, et vous voyez, enfin, voilà. Donc, je trouve qu'il faut aussi... Euh, enfin, il ne faudrait pas qu'avec Macron, on, on, on vide tout, en fait. Macron, c'est les 1%. Après, il y a la vraie vie. Et les paysages sont normaux, oui. complexes et, 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 et diversifiés. Vous voyez ce que je veux dire
3: Oui. Et, et c est, c est, Pour moi, c'est vrai que c'est assez, assez juste ce que tu viens de dire, Virginie. Euh, je me permettais juste de rebondir sur ce que disait Yvan et qui est aussi juste que Macron est un mauvais acteur. Et donc, on le voit. Mais notre chance, c'est que finalement, on, y, on, on ne peut que ne pas le croire. On n'a que cette possibilité-là. Mais moi, ça m'inquiète aussi. Parce que je me dis finalement… Est-ce qu'il vaut mieux croire en quelque chose ou ne plus croire en rien Et on sait très bien quel va être le résultat de « on ne croit plus en rien » pour les prochaines présidentielles. Parce que tout ça est un simulacre et tout ça est mise en scène, effectivement, la peste ou le choléra. Et à force que les gens ne croient plus en rien,
2: bah voilà, effectivement. Élodie, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu comprends pourquoi, dans tous les discours de Macron, il y a autant de silence, autant de moments d'arrêt de sa parole alors, le,
3: je pense qu'il doit être un petit peu coaché sur cette question-là. Euh, le silence, souvent, fait preuve d'autorité, en fait. C'est un des marqueurs euh, d'identification de, euh, de la conquérance. Donc, le conquérant, généralement, c'est celui qui prend son temps. C'est le maître des horloges, euh, justement, pour reprendre, pour reprendre son expression. Donc, je crois que là-dessus… Mais est-ce qui m'a interpellé sur l'histoire des masques, c'est que, euh, que il ne
0: juste alors il pourrait pas juste fermer sa gueule du coup il serait super autoritaire il serait super content, <rire> serait content quoi.
4: un très très long silence tu vois un truc il où là voilà pour soumettre <rire> ça ses coachs ouais. dans le dans l'art drama l'art dramatique dans l'art drama parce que lui il pas il a pas appris à jouer la comédie il a fait de l'art drama manuel macron il a fait de l'art drama eh bien, le fait de marquer un silence, ouais. ça donne du poids, effectivement, quand tu joues. Euh, voilà, ça donne du ouais. poids à ton propos. Mais, mais un silence, un silence, si c'est deux secondes de trop, on voit que c'est fake. Et, ouais, et, ouais. et, et c'est là aussi qu'il prouve à chaque minute qui passe que c'est un piètre acteur, que c'est le plus mauvais acteur que je n'ai jamais vu, même dans une série B italienne. Il ne l'aurait pas pris il ne l'aurait pas pris. Et donc, quand il fait des pauses comme ça, c'est pour donner effectivement, tu vois, pour donner du poids à son propos. « Attention, je ne dis pas n'importe quoi !» Tout ce, que tout ce que je dis, je le pense, c'est finement ciselé, etc. Voilà. <rire> c'est vrai que sur les masques,
3: on voyait quand même qu'il était, qu était emmerdé, parce qu'il finit pour, enfin, pour la première fois, mais en tous les cas, c'était très marquant dans ce passage vidéo bah, il n'a terminé aucune de ses premières phrases. Ah, et ça, c'est ouais. vrai que c'est pas habituel, et ça change tellement de quand il lit son prompteur, en fait, et où il déroule,
0: que c'était vraiment marquant. Il y a deux choses, parce qu'il y a le moment où il, il a son prompteur, il a son discours, il met les silences qu'il a appris euh, au théâtre, etc. Et puis il y a le moment où il dit n'importe quoi rappelez-vous avec les intermittents du spectacle où ah, il chevauche le tir ou là il y a le jambon il y a le fromage c'est rebasson cruzoé et là ça part dans tous les sens et là tu dis bah, attends en fait peut-être que le mec est sympa tu vois peut-être qu'on peut passer une bonne soirée et rigoler et, et là, tu... sauf sauf ça fait
1: ça. ça fait une petite heure qu'on qu est ensemble <rire> Okay. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. J'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on rende l'antenne. C'est une question personnelle que je me pose. Par rapport à tous ces mensonges, par rapport à tous ces nuages qui nous entourent, est-ce que multiplier les sources d'informations est une méthode efficace pour lutter contre la post-vérité
2: Ça paraît assez être une bonne réponse. En tout cas, de toute façon, effectivement, multiplier, et puis par rapport à ce que disait Yvon tout à l'heure aussi se faire un peu violence à soi-même c'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'aller lire Le Figaro tant ben, tu y vas quand même et puis si tu n'as pas envie de lire l'U.P. Euh, ou l'Humanité ben, tu y vas quand même multiplier, multiplier les, 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 les sources d'information, c'est très important et pas faut que français pas que français aussi. Ah, bah que français pas que français
4: là les gars là si on part dans l'international on, on va vite trouver nos limites hein. Alexis... oui, c'est
3: intéressant parce que tu, tu lis la presse, euh, la, la presse étrangère tu apprends des infos que tu n'aurais ouais. jamais appris la
0: bref, le temps, le temps, le journal suisse, même dans la presse francophone, enfin, hein, l'imitrophe de nos voisins, Luxembourg, Suisse, ouais. Belgique, vous avez déjà une vision de la politique française qui vous donne de l'air.
6: Ouais.
0: Ah, je ne suis pas fou euh, puis après, il bah, y a des médias français mmh. aussi qui vous donnent de l'air, heureusement. Mais il faut aller contre soi, effectivement. Il faut casser la bulle de filtre, qu'elle soit sur le mmh. territoire national, mais aussi la bulle de filtre idéologique. Parce que effectivement, le problème des algorithmes, des plateformes Twitter, Facebook, etc., elles vous servent la soupe, la soupe que vous aimez bien. Eh mais oui. il faut parfois goûter autre chose pour savoir mmh. si c'est vrai, si parfois on n'est pas dans, dans un truc où euh, on est manipulé parce qu'on a une petite voix qui va aller vers euh, un vote euh, quelconque. C'est
2: que l'autisme, c'est l'autisme dont on parlait tout à l'heure, ouais. on peut être victime aussi, tu vois. Euh, je dis l'autisme dans le sens communicationnel, hein, on, on est bien d'accord. Et puis le mot qui n'a pas été peut-être prononcé, mais Alexis tout à l'heure l'a largement sous-entendu, quand il parlait d'infobésité, euh, c'est aussi l'infotainment. C'est-à-dire ouais. que c'est devenu... Euh, c'est horrible, mais on est un peu comme drogué tout d'un coup à cet entertainment qui est en fait de la distraction mais pas de l'information. Donc, ça dépend de ce qu'on veut aussi. Mais quand on est quatre euh, heures devant une chaîne d'info à larver et à bouffer des pop-corns, comme si on était devant un film, bah, il faut se regarder et dire « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» tu vois et se dire « tiens, je suis une forme de Netflix en fait ». Alors, oui. moi,
3: j'ai voulu partager, comme vous le dites, euh, pour avoir une vision d'ensemble de tous les partis politiques sur mes réseaux sociaux. Donc, j'ai brassé large. Mais comme je me suis engueulée avec tous les gens, finalement, j'ai dit, ben bah, non, je vais... Oui, je ça. Veux... <rire> euh, donc, euh, Alexis,
4: euh, Alex, pardon, tu voulais sans doute parler de Courrier international, qui est un, un, une revue absolument magnifique, très bien faite et, et qui compile euh, tous les articles... Euh, euh, bah, des, des, des correspondants étrangers. Euh, et c'est et, et comme ça aussi que tu t'aperçois à quel point la France, parfois, eh ben, passe euh, un peu pour, pour... Enfin, pardon, mais euh, la France, via Macron et via ce gouvernement, bah, on passe un peu des fois pour des gros blaireaux. C'est-à-dire que les Espagnols, les Anglais, les Américains, etc., mmh. s'ils si ils font une idée de la France et que cette idée de la France, c'est Emmanuel Macron, et ben en ce moment, on passe un sale quart d'heure, parce qu'on passe pour des êtres puants, euh, euh, hautains… Euh, bah, hey, alors ça, euh, c'est tout avant, le temps Les, les Français de tout temps C'est terrible Il n'y a pas besoin de Macron C'est <rire> notre réputation ça, depuis toujours C'est terrible C'est terrible Tu vois, voilà euh, Donc, le Courrier international, c'est très bien Et puis après, je pense qu'il faut vraiment vraiment encourager euh, le fait d'aller chercher à plusieurs sources l'information et surtout dans des médias qui sont indépendants, des médias qui appartiennent ou qui sont financés par les gens qui le regardent. Voilà, donc c'est pourquoi euh, allez euh, lire euh, Le Canard Enchaîné, euh, lisez Médiapart, venez sur le média, voilà, parce que évidemment, nous, nos. Enfin, aux médias, pardon. Euh, bah, c'est que les contributeurs qui font l'info, voilà, donc si vous voulez avoir une info de qualité, et eh ben, quelque part, il faut la payer je sais, ça, ça s'appelle le service public, mais bon, quand écoutes le service public aujourd'hui, t'as un peu mal au cul, quoi c'est
2: clair
4: voilà
3: c'est pas la phrase de la fin euh, non <rire> t'as
2: mal
0: au cul <rire> on t'entend pas euh, Camille, je crois que tu as fait ton... Ah bah oui, bon, moi, je l'avais coupé parce ah que, voilà, que j'ai bah des
1: oui. problèmes d'écho. Excusez-moi. <rire> voilà, non mais je, je, je disais Yvan, tu m'as fait ma conclusion, tu m'as fait ma, la, la moitié de mon, mon appel au don. C'est formidable, merci. Et ah. je, voulais, je vais vous, tous vous remercier. Merci d'avoir participé à cette émission. Et et à vous de, de, de l'avoir suivi de, de depuis chez vous. Euh, voilà, vous n'hésitez pas à nous faire vos retours, à mettre des pouces bleus, un commentaire euh, et à partager, hein, à partager cette émission sur, sur vos réseaux. Euh, à la demande d'Yvan, on se quitte sur un extrait du film « Les choses de la vie » de Claude Sautet en hommage au comédien disparu Michel Piccoli. Bonne soirée et à bientôt.
2: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.